0: Zuhörer, willkommen zurück. Beim letzten Mal ist Tim am Studio angekommen. Ist das wirklich die letzte Station? Hat er Nina wirklich gefunden? Kann er sie retten? Du hast das entschieden, Zuhörer. <lacht>
1: Zuhörer, Zuhörer, Zuhörer Ich kann's nicht mehr hören Weißt du, warum ich immer hierher komme? Warum ich immer zu dir komme? Weil du immer alles nur mit deinen Zuhörern machst Es ist peinlich Als ob dir jemand zuhört Und außerdem Es ist feststehend Keiner kann mehr irgendwas retten Na Wobei Lassen wir ihnen doch den Spaß. Nun gut. Aber du, mein Lieber, bedenke eins. Du bist nicht der Richter über alles und jeden. Also, ich habe dich schon mal gefragt. Warum mischst du dich ausgerechnet in diese Geschichte ein? Bisher sind wir uns doch immer aus dem Weg
0: gegangen. Meine Beweggründe sind für dich nicht wichtig. Ich und außerdem, du wolltest doch gerade los zu deiner Nina. Weißt du was? Mach was du willst. Hauptsache du lässt mich damit in Ruhe. Aber es ist schade um die beiden. Denn, glaub mir, sie sind wichtiger als du denkst. Deswegen tust auch du mir etwas leid. Du bist gerade im Begriff, etwas zu tun, was du bereust. Naja. Geh also, geh und mach das, warum auch immer du das machst. Es ist mir egal. Ich werde dich nicht mehr länger aufhalten. Sei dir nur bewusst, dass die Konsequenzen einzig und allein auf dich zurückfallen.
1: Ach, kennst du mich wirklich so schlecht? Glaubst du wirklich, ich würde irgendetwas von dem, was ich tue, bereuen? Süß. Na ja. Das ist aber nicht, dass du mir einen Freifahrtschein gibst. Ich hätte es trotzdem getan. Aber. Hm. Welche Konsequenzen meinst du? Es gibt keine. Es gab auch die Konsequenzen. Ich bereue nichts. Es gab noch nie Konsequenzen für mich. Und so wird es auch dieses Mal sein. Und außerdem, was, wenn ich dir jetzt sage, dass ich sie freilasse? Dass das von Anfang an der Plan war? <lacht> Dafür dürfte es zu spät sein, meine Liebe.
2: Ha, ich weiß, wo wir sind. Und daher weiß ich auch, dass Menschen hier arbeiten. Ja, aber doch nicht an einem Feiertag.
1: Wobei? Kim ist ja da. Hä, wo? Hier? Nein, nein, nein. Nicht so voreilig. Du wirst sie nicht sehen. Äh, wie meinst du? Na, ich bin es so leicht, dass du immer alles hinterfragen musst. Und... Ich verstehe es nicht. Nina, warum ist das so? Warum bist du so? Du verletzt, aber willst, dass man dich trösten kommt? Warum?
2: Hä? Woher willst du das denn wissen? Wann hab ich dich dann verletzt, dass du die ganze Scheiße hier abziehst? Du checkst es immer noch nicht.
1: Nina? Oh, Nina. Papier es endlich, dass du Leute zum Weinen gebracht hast, die du lieber nicht verletzt hättest.
2: Aber ich wollte nicht jemanden verletzen.
1: Hör auf! Denkst du, ich
2: wollte das?
1: Hör jetzt bitte auf, wenn du jetzt weinst, weine ich auch. Aber es ist zu spät. Weinen bringt nichts mehr. Du musst handeln. Die Pflanze wurde zu lange nicht gegossen. Sie ist am Verwelken. Jetzt musst du dich entscheiden. Er oder du.
3: Hör mal, ich weiß nicht, was du von mir willst. Können wir nicht einfach darüber reden? Können wir es nicht einfach klären? Und ich meine, was war das überhaupt für ein dummer Move von dir? Warum hast du die Polizei für deine eigene Entführung alarmiert? Warte, willst du das so aussehen lassen, als wäre das ich? Als hätte ich sie entführt? Damit kommst du nicht durch. Damit kommst du nicht durch. Weißt du was? Jochen weiß Bescheid. Und mein Psychologe, äh, ja, ja, auch, auch, ja. Der weiß da auch Bescheid. Und vielleicht war ich auch schon bei der Polizei. Also lass sie besser einfach gehen, okay? Lass sie
1: gehen. Lass mich kurz nachdenken, Timmy. Nein, das werde ich nicht tun. Und Jochen, <lacht> was ist denn das für ein Name? So heißt man doch nicht. Naja, ich bitte dir was anderes an, Timmy Maus. Schau mal auf dein Handy. Die Playlist hat sich ein weiteres Mal erweitert. <lacht> Lasset die Spiele beginnen! Warum?
3: Frage ich überhaupt. Lass mich raten, welches Lied ist es dieses Mal? Hm. Schwarze SUVs rollen durch die Nacht, Paula Hartmann. Und es ist? Trommelwirbel? Sag was von Tito und Paula Hartmann. Ja, nah genug dran. Aber... Das ist doch auf dem neuen Album. Wieso? Der hatte doch vorhin... Ich verstehe es nicht. Auf der einen Seite macht er hier so in riesig diese Cover da hoch. Und dann geht er jetzt aber aufs zweite... Warum geht er jetzt aufs zweite Album? Will er mir damit irgendwas sagen? Wie heißt denn das? Das heißt... Kleine Feuer. Ist das ein Tipp? Will er mir damit irgendwas sagen? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall in dem Moment, als er mal mit seiner komischen Lasset die Spiele beginnen, Stimme gesagt hat, ging das Tor auf. Fun Fact: Von meinen Erfahrungen mit Fernsehshows weiß ich ganz genau, es heißt Elefantentor. Warum? Wahrscheinlich, weil es so groß ist. Auf jeden Fall, dieses Elefantentor ist jetzt offen. Sollte ich reingehen? Oder soll ich einfach gehen? Ich meine, seit dem Telefonat heute Mittag habe ich wirklich das Gefühl, dass sie mich sabotiert hat. Ich meine, vielleicht hat Jochen recht. Vielleicht hat sie von Anfang an einfach nur eins bedeutet, nämlich Chaos. Aber wenn ich jetzt hier bin, ich weiß nicht, wie dieser Typ spielt, aber ich bin mir relativ sicher, Wenn ich jetzt hier bin, hat er mich auf Band und wenn ich jetzt gehe, kriegt er mich wegen ununterlassener Hilfeleistung dran, also ich muss ihr helfen, aber wie geht es danach weiter? Wie geht es danach weiter, wenn ich sie gerettet habe, wenn ich sie gerettet habe, vielleicht ist das Ganze auch einfach ein riesiges großes Himmelfahrtskommando, aber ich muss es versuchen. Wow. Also, das hätte ich nicht erwartet. Ich bin durch die Tür in ein Studio gekommen. Das Studio ist relativ hoch, aber das sind alle davon. Und dieses Studio ist irgendwie mit Holzoptik verkleidet. hat auch noch Zuschauerbänke. Aber die sind richtig unbequem, ohne Rückenlehne. Ich bin mir relativ sicher, die Zuschauer, die normalerweise sollte hier eine Fernsehshow aufgezeichnet werden, dass sie danach extreme Rückenprobleme haben. Aber naja, das ist mein kleines Problem. Es ist alles in so einer Holzoptik gemacht. Und Moment, ich erkenne das Studio. Ich war hier selber mal, ich hatte hier mal ein Interview mit diesem einen, Ach, wie heißt der? Mit, mit dem einen von... Oh, wie, heißt, wie heißen die nochmal? Genau, Janus und Klaus, Janus und Klaus, genau. Hier, Klaus hatte nämlich hat nämlich hier so also eine Sendung, die heißt Good, Good Evening Berlin oder so. Naja, auf jeden Fall ist das so eine Talkshow und da war ich mal zu Gast. Und... Nein, 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 nein. Auf den ganzen studio laufen Bilder von Nina. Wie oft noch ich bin raus. Ja, die kenne ich, die Zeile. Das Lied beschreibt einiges sehr, sehr gut. Nämlich, wie Nina früher war. Ich meine, Nina hatte früher ernsthafte Probleme mit Drogen. Und die hat sie heute, glaube ich, losbekommen. Glaube ich. Auf jeden Fall war sie auch irgendwann mal... Klar, es liegt ein bisschen in der Familie, aber ich will eigentlich gar nicht sowas glauben. Weil ich meine, jeder hat irgendwie Selbsteinfluss darauf. Aber ja, hier ist ein Bild, wo sie fleißig an einer Flasche Berliner Luft trinkt. Ich habe es gehasst, wenn sie getrunken hat. Und an dem Abend, an dem dieses Bild entstanden ist, hatten wir tatsächlich auch nochmal einen riesigen Streit. Und ich habe ihr gesagt, dass wenn das nicht bald besser wird, wenn sie nicht aufhört, jeden Abend so viel zu trinken, dann gehe ich. Hm. Wie oft noch, ich bin raus. Wie gesagt... Moment, redet sie da mit Jochen? Naja, ich bin mir relativ sicher, wenn er es ihr nicht extra nochmal gesagt hat, dann wusste sie das nicht. Ich meine, Nina ist stimmblind. Übrigens, stimmblind ist auch so eine Sache, wissen viele nicht, gibt es aber tatsächlich. Das ist ungefähr ähnlich wie gesichtsblind. Wenn man die Gesichter nicht erkennt, dann erkennt man bei stimmblind, die stimmen nicht. Ist tatsächlich relativ unbekannt, dieses Phänomen, aber... Ja, Nina ist betroffen. Das Komische ist, dass Nina und Jochen auf dieser Feier miteinander geredet haben. Warum war Jochen überhaupt da? Das war die Release-Party von Martin961. Hat sie es ihm an dem Abend gesagt? Hat sie ihm das an dem Abend gesagt, dass sie ein Problem damit hat mit der Martin961-Geschichte? Ich weiß es nicht. Und das Komische ist, ein paar Wochen nach der Feier habe ich tatsächlich einen Anruf bei ihr im Anruflogbuch gesehen. Und nein, ich habe sie nicht gestalkt. Sie hat einfach nur gesagt, da hat mich jemand angerufen, kann sie ihn zurückrufen. Und dann habe ich halt ganz unten auf dem unteren Bildschirm gesehen, dass da Jochen stand. Ich habe sie nicht gestalkt. Glaubt mir das. Ich würde sie... Nein. Wenn es nicht anders geht, würde ich sie nicht stalken. Aber warum... Warum hat sie in dieser Nacht Jochen angerufen? Weil der Anruf kam, kurz nachdem wir von der Party weg sind. Nach dem Streit hat sie ihn angerufen. Aber warum?
4: Hatten die was miteinander? Ja, hallo.
2: Hi, hier ist Nina.
4: Du bist das? <lacht> Wo hast du meine Nummer?
2: Äh, Die habe ich von Tim. Ist gerade schlecht bei dir.
4: Ob das gerade ein schlechter Zeitpunkt ist? Ja, wenn du mich anrufst, offensichtlich, oder?
2: Ey, bitte, Mann, ich brauche deine Hilfe. Es ist wirklich wichtig.
4: Was willst du? Meine Hilfe? Du willst meine Hilfe. Das ist für dich... Das, merkst du es eigentlich, oder? Das ist jetzt schon ein bisschen dreist. Du willst jetzt meine Hilfe, obwohl du mir damals nicht geholfen hast. Darauf kann ich verzichten. Ich hoffe... Also, ruf mich bitte nie wieder an. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder.
3: Und top aus Netz, Hero-Look, Straßenköter-Blond. Das sind... Die nächsten Zeilen, an die ich mich erinnere. Top aus Netz trifft auf die Feier zu, die dieses Bild abbildet. Nina trägt immer, wenn sie feiern geht, so ein Netztop. Warum? Gratis-Drinks? Aufmerksamkeit? Vielleicht findet sie es auch einfach nur schön. Ich weiß es nicht. Es ist halt so ihr Ich gehe feiern -Style. Und Jochen erinnert auf dem Bild mit seinen langen Haaren so ein bisschen an Kurt Cobain. Mittlerweile, nachdem ich ihn Jahre damit genervt habe, hat er sich die Haare auch irgendwann abschneiden lassen. Aber auf dem Bild noch nicht. Okay, ich bin jetzt vor diesem einen Tor, aus dem der Gastgeber immer rauskommt. Aber das ist verschlossen. Außer... Okay, also hier ist ein Zahlencode dran. Und darüber steht, guck nicht so, als wäre es damals. Eine Zeile aus dem Lied, ja klar. Aber in Bezug auf die Feier, was hat diese Feier ausgelöst? Okay. Ich... Kenne den Code. 9... 20075 und offen. 9275. Das war die exakte Summe, die Ninas Therapie gekostet hätte. Und natürlich, dadurch, dass es angeblich ja keine Krankheit ist, hat man von der Kasse mal wieder nichts gesehen. Kein Wunder, warum alle zu den Privaten rennen. Egal, darum geht es jetzt nicht. Am Ende hat es dann aber doch funktioniert. Weil 9200 Euro und 75 Cent kann sich niemand in unserem Alter leisten. Außer man hat einen Therapeuten, der ein unschlagbares Angebot macht. Dr. Steinert. Mein Therapeut hat angeboten, ihr zu helfen. Zur Hälfte. Aber komischerweise hat sie mich, glaube ich, angelogen. Sie hat immer gesagt, sie geht zu ihm. Aber als ich Herrn Steinhardt gefragt habe, meinte er, sie wäre nie da gewesen. Und dann, kurz darauf verschwand er. Warum? Warum war ein Bild von Dr. Steinert in dem Bilderrahmen? Moment. Nina, Dr. Steinert und Jochen. Haben die drei irgendwas gemeinsam? Ach, ihr habt doch keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, das Tor, das jetzt offen ist, führt runter in den Keller. Super. Was will ich denn in dem Keller? Springt mir jetzt gleich irgendjemand um die Ecke und ruft, buh? das wäre mal was Neues. Oder vielleicht kommt ja noch was anderes. Vielleicht hat sich ja vielleicht hat sich ja die Playlist mit sämtlichen anderen Paula Hartmann Songs aktualisiert. Der scheint ja wohl zu mögen. Okay, ich sehe hier Unterlagen. Empfehlungsschreiben. Empfehlungsschreiben für die Kuranstalt Bad Belzing. Ausgestellt von Dr. Jonathan Steinert für Nina Jasmin Scholl. Warum? Was will sie in Brandenburg? Also wir sind beide nur zugezogen, klar. Aber mittlerweile sind wir so ein bisschen wie Berliner zu Brandenburg eingestellt. Also was will sie da? Und vor allem, warum
4: empfiehlt sie Dr. Steinert zu einer Kuranstalt? Ah, Frau Scholl. Schön, dass Sie mal wieder bei mir sind.
2: Ähm, Ja, äh, freut mich, dass es so spontan noch geklappt hat.
4: Nun jetzt aber, Frau Scholl, wo drückt denn der Schuh?
2: Na, es geht um Tim.
4: Ihren Freund etwa?
2: Nein, um einen Psychologen, der dauerhaft dumme Fragen stellt.
4: Aber, aber, Verwechslungsgefahr. Wissen Sie etwa nicht mehr, dass mein Name Jonathan ist?
2: Und Sie wissen hoffentlich, was Sarkasmus ist?
4: Aber natürlich. Ich weiß ja schließlich auch, dass ihr derzeitiger Gemütszustand nicht wirklich auf meiner Nachfrage beruht.
2: Es tut mir leid, ich bin einfach irgendwie total durch den Wind.
4: Dafür müssen Sie bei mir niemals um Verzeihung bitten. Ich nehme Ihnen Ihre Gefühle nicht übel. Hm. Danke. Haben Sie schon eine Idee, woran das liegen könnte? Möglicherweise an Ihrem Freund?
2: Keine Ahnung. In letzter Zeit muss ich irgendwie alles überdenken.
4: Nun ja, wie sage ich das am besten? Ihre Beziehung hatte da ja schon im früheren Verlauf ähnliche Tiefen durchlebt. Was, denken Sie, also unterscheidet sich bei dieser?
2: Naja, wo fange ich an? Seit er das Kackalbum mit diesem Rapper Martin961 geschrieben hat, hat er irgendwie nie Zeit für mich. Dauerhaft ist er im Studio gewesen und dann, als das Album fertig war, meinte er die ganze Zeit, er ist auf Promotour. Vielleicht ist es ja meine Schuld.
4: Gäbe es dafür einen Grund?
2: Ich, ich will einfach auf gar keinen Fall so werden wie meine Eltern. Sie haben nie geheiratet und als da meine Mutter im Krankenhaus war, durfte mein Vater nicht mal zu ihr.
4: Also wollten sie Tim heiraten? Was soll daran falsch sein?
2: Falsch daran ist, dass wir uns erst seit einem Jahr kennen und ich ihn durch meine Aussage wahrscheinlich unter Druck gesetzt habe.
4: Da verstehe ich Ihre Angst. Jedoch ist es nun einmal so, dass eine Beziehung vergleichbar mit einer Pflanze ist. Nur wenn man sie konstant versorgt, kann daraus etwas Größeres werden. Wenn man sie allerdings vernachlässigt, dann verwelkt sie und kann nicht mehr weiter bestehen.
2: Und genau darum geht's. Ich... ich liebe diese scheiß Pflanze einfach viel zu sehr, um sie verwelken zu lassen. Und außerdem, es kann mich keiner so lieben, wer...
4: Hier muss ich leider widersprechen, das ist der falsche Ansatz. Und nun mal sind wir alle liebenswert. Jeder auf seine eigene Weise.
2: Aber jeder andere kackvolle Idiot ist immer nur auf das Gleiche aus. Nur er war eben anders. Aber irgendwie, das reicht mir halt auch nicht, weil seit einer Woche habe ich Angst, dass er unseren kack-Jahrestag vergisst.
4: Sie sollten ihm eindeutig zeigen, dass sie nicht alles mit sich machen lassen.
2: Hä? Sollten Sie mir jetzt nicht raten, dass ich mit ihm reden soll?
4: Würde er denn darauf eingehen, wenn Sie das Gespräch suchen? Naja. Also, ich sage Ihnen, was Sie tun können. Sollte er den Jahrestag tatsächlich vergessen, dann rufen Sie mich bitte umgehend an. Sie packen Ihre Tasche und nehmen sich etwas Freizeit. Sie brauchen vielleicht einfach nur Distanz. Ich werde mich um den Rest kümmern. Wie wäre es mit einem Wellness-Trip ins Brandenburgische Bad Belzingen?
3: Okay, hier im Keller komme ich offensichtlich nicht weiter. Hier ist nichts. Es ist alles in sich verschlossen. Also hier ist ein Regal. In dem Regal sind Waffen. Hier sind Drähte. Unten liegt eine Leiter, ein Streck. Und oben liegen Pillen. Soll das irgendeine Metapher für irgendwas sein? Nein, 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 nein. Ich will damit sagen, dass Nina... Oder warte mal! Doch, habt nur Hilfe in der Form von ein paar Pillen. Das singt Tilo doch im letzten, in der letzten Strophe. Was ist, wenn ich die Pillen... ...aus dem Regal... Okay... Das hat schon mal das Problem gelöst, das Tor ist, naja, das Tor, der Schrank hat sich in zwei Teile aufgeteilt und ist aufgegangen. Und jetzt stehe ich vor einer Wand und da ist eine Leiter, aber auch eine Tür, die nach rechts führt. Moment mal, lass mich noch, kurz mal das, äh, lass mich noch einmal kurz das Lied durchgehen. Stehe am Ende los, jetzt stoße mich in den Himmel Okay, in dem Fall die Leiter. Naja, es bleibt mir nichts anderes übrig. Und wo führt sie mich hin? In ein anderes Studio. Aber das Studio kenne ich gar nicht. Also gut, nur zur Information: In diesem Studio befindet sich nichts außer ein runder Tisch, aber. Was ist auf dem Tisch drauf? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sehen. Denn es ist dunkel. Aber... Hä? Über die Studiobeschallung hat gerade Sag was angefangen zu spielen. Das liegt in der Playlist. Und zwar die Stelle Pack mir paar Scheine ein, Gespiele um mein Herz dann zu fühlen. Hä? Aber weder Nina und ich hatten jemals irgendwas mit der Spiele zu tun. Ich meine, wir haben kein Geld, was wollen wir da? Außer... Das Licht ist angegangen. Und der runde Tisch, von dem ich gerade erzählt habe, es ist ein Roulette-Tisch. Roulette, ihr wisst schon. Das Ding mit den schwarzen und roten Farben. Dass man so dreht und da, wo die Kugel dann landet, äh, je nachdem, worauf man gesetzt hat. Ja, kennt ihr? Ja, nur steht in den roten Feldern mein Name in den schwarzen Ninas. Was soll ich mit der Information anfangen? Was will er mir mit einem Roulette-Tisch sagen, dass mein Leben auf dem Spiel steht oder was? Was soll das? Warum? Muss ich mich jetzt entscheiden? Ist jetzt der Moment gekommen? Sie oder ich? Letzte Chance, dann war es das. So heißt es auch in dem Lied. Und das hat er auch gesagt. Was ist, wenn das wirklich die letzte Chance ist? Kann ich sie überhaupt retten? Oder ist die Entscheidung sie oder ich? Irgendwie fühle ich mich in letzter Zeit, als hätte irgendjemand anderes die Gewalt über das, was passiert. Als hätte ich überhaupt keinen Einfluss darauf. Als würde jemand anderes entscheiden. Aber wer? Wieso habe ich nicht selber die Macht? Wieso kann ich nicht selber entscheiden, wie ich... So,
1: Da bin ich! Hast du mich vermisst? Jetzt ist der Moment gekommen. Auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Jetzt darfst du dich entscheiden, Timmy. Wer soll überleben? Nina oder du? Wähle einfach rot, wenn du überleben willst. Und wähle schwarz, wenn Nina überleben soll. Du hast die Wahl. Aber ich würde mich beeilen, Timmy. Sag was. Sonst tue ich's und dann war's das. <lacht> hol sie raus aus dem Loch, das sie gefressen hat. Oder hol dich selbst raus. Deine Entscheidung. <lacht>
0: Hol mich raus aus dem Loch, das mich gefressen hat. So heißt es in diesem Lied, das in der Playlist ist. Zuhörer. Es tut mir leid. Ich konnte es einfach nicht verhindern. Und jetzt... Es bricht alles auseinander. Alles. Es bricht... Ich weiß nicht, warum er das getan hat und vor allem weiß ich nicht, warum er uns damit hineinzieht. Er wird das bereuen. Ich weiß ganz genau, dass er das wird er. Es hat begonnen. Es bricht alles in sich zusammen. Alles. Ich habe am Anfang gesagt, dass diese Geschichte noch nicht geschrieben wurde, aber das bedeutet eins, sie kann umgeschrieben werden, doch habe ich euch angelogen, Zuhörer, die Geschichten stehen im Vorhinein schon fest. Ich weiß nicht, was passiert, ich bin nur derjenige, der alles aufzeichnen muss. Und all die Jahre habe ich mich gefragt, wer das Ende festlegt. Ich glaube, ich habe die Antwort gefunden. Und wenn das stimmt, dann haben wir ein riesiges Problem. Zuhörer, er ist gerade nicht da. Deswegen entscheide du, wie wird diese Geschichte ihr Ende nehmen? Entscheide dich, es ist mir egal, nimm Einfluss, ändere es. Im schlimmsten Fall wird es eh enden. Entscheide du, ob diese Geschichte ein oder kein Happy End hat. Denn eins ist klar, das Finale dieser Geschichte steht noch nicht geschrieben, es wurde noch nicht erzählt. In dieser Folge zu hören waren als Tim, Mark Liedig, als Nina, Fiona Keller, als Jochen, Martin, Jobst und in den Nachrichten findet die Heider. Stories Untold ist eine nicht bestellt, aber abgeholt Produktion. Neue Folgen. Die letzte gibt es Sonntag. In zwei Wochen und bis dahin, sag was, letzte Chance und dann war's das.
1: Gehen, Nina. Aber halt dich an die Abmachung.
2: Aber Tim, was wird aus ihm?
1: Tim hat sein Schicksal schon
2: festgelegt.
1: <lacht> ja. Jetzt bist du dann. Also letzte Chance. Dann war's das, Nina. Das ist auch eine Chance. Also sag was, sonst tust ich. Und
2: dann war's das! Na gut. Wenn das der einzige Weg ist.
3: Berlin. Soeben meldet die Polizei, dass die vermisste Nina Jasmin Scholl wieder aufgetaucht sei. Die gebürtige Münchnerin sagte aus, von ihrem Freund Tim Lukas Richter entführt worden zu sein. Zuerst soll er die Max-Schmeling-Halle als Versteck genutzt haben. Als die Behörden ihm auf die Schliche kamen, sollen sie auf das Studiogelände im Stadtteil Adlershof ausgewichen sein. Die Beweggründe des unter dem Pseudonym Connect bekannten Berliner Songwriters sind derzeit noch ungeklärt. Derzeit befinde er sich in Untersuchungshaft, so Martin Laufen, ein Pressesprecher der Berliner Polizei.